0: O que você acha dos cancelamentos? Viu que Bacurau ganhou vários prêmios e pode ser indicado ao Oscar, looks e os bafões do MTV Miau? Tudo isso e muito mais agora no Gera Cash.
1: E aí rapaziada, agora eu vou falar Chegou o GeraCash pra te representar. Projeto de cultura, liderança e formação Vai levar a política pública pra nossa geração Organiza o rolê,
2: pega o fone do busão Tamo aqui pra aprender, então se tera na visão zão, zão, zão.
0: Oi gente, eu sou Yuri Lima Articulador do Gera na escola E pisciando, viu?
3: Fala galera, eu sou a Alana Lima Também articuladora do projeto Sou Câncerianja e nascida e criada aqui em Fortal City. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao
1: GeraCast.
0: No episódio de hoje nós vamos falar dos cancelados aos premiados. Tudo que bombou nas redes e fez borborinho no mês de outubro.
3: E tudo isso, não poderia faltar também a presença do ilustre Jefferson Holanda, que é o nosso multiplicador do GERA, na escola Telina Barbosa, e com o Bruno Silva.
2: Olá Yuri, oi Alana, oi Bruno, oi ouvinte, me chamo Jefferson, é, taurino, com ascendente é um detalhe importante, é, e é um prazer estar com vocês, e sem mais delongas, né? Vamos ao episódio de hoje.
1: Oi gente, queria primeiro agradecer. Pelo convite, ao Yuri e à Lana. Também estou muito feliz de ter encontrado o Jefferson aqui. Conheço o Jefferson do projeto também. Sou sagitariano, com ascendente sagitário também. É, não acredito muito nessas coisas de signo, não. Só um pouquinho. Tenho só uma tatuagem aqui no braço com meu signo.
3: Eu toda querendo tatuar a Pedra da Lua.
2: <risos> Gerou na internet.
3: Bom, gente, acho que a gente já pode começar, né, com o nosso primeiro quadro e a gente vai trazer um pouquinho do que rolou nesse último mês. Vamos falar um pouco sobre um dia muito importante que rolou no mês de outubro, que eu particularmente acho, assim, que é muito representativo para nós, muito arretado e eu não sei se vocês já, devem, já sabem, mas em, agora em outubro, a gente celebra o dia do nordestino. E aí, Jefferson, o que, é que tu acha? Tem muito orgulho da nossa terra?
2: Eu acho fundamental a gente se identificar enquanto Nordeste, se, enquanto nordestino e se orgulhar, né? É, o nordeste é, é, é esse lugar de, de diversidade cultural, de amor, de alegria.
3: Sem contar nas nossas ilhas, né? Que eu amo. Pra mim, eu não viveria sem as gírias cearenses, né? Porque eu acho aqui que a gente não tem tanto sotaque. Mas, em compensação, as melhores gírias são daqui de Ceará, né?
1: Eu, particularmente, é, sou um apaixonada pelo Nordeste. né é, Eu conheci outras outras regiões do país, mas como o Nordeste não tem. Como como é, o Jefferson mesmo falou, a gente tem que se orgulhar de ser nordestino. A gente tem um dos maiores das maiores regiões do país... Muita diversidade. Se você for em Alagoas e se você for no Maranhão, você parece que está em, em regiões diferentes. É o sotaque diferente, são culinárias diferentes e cada estado tem sua particularidade. E o Nordeste é incrível. É, essa data, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ela foi mudada algumas vezes, né? Era, era eram outros dias. Era outro, era outro mês, se não me engano, dia 2 de agosto, em homenagem a Luiz Gonzaga. E depois mudou pro o dia 8 de outubro, um vereador em São Paulo propôs a lei, vereador do PT, e mudou em homenagem ao Patativo da Saré. Então, a, a gente tem muitos muitos nomes aqui importantes no Nordeste, que a gente Sim. perde, né? É, 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 Patativa, temos Luiz Gonzaga, a gente tem Alcione, em nome de música a gente tem Alcione, a gente tem Pablo Vittar também, que é maranhense, Ai, nordestino, temos ninguém né, Ninguém, não tem nem o que discutir. Eu acho, particularmente, e sou suspeito a falar porque sou nordestino, mas, para mim, o Nordeste é a melhor região do país.
3: Inclusive, gente, eu já visitei a casa que o Luiz Gonzaga morava. Tirei uma foto lá dela. Gente, lá é tão lindo, tão lindo. É de vocês se emocionar mesmo. Porque tem a casinha simples, né? A casinha que ele morava. E tem, depois, tem também um casarão maior, que foi onde ele construiu quando ele já... É, tava famoso e lá é muito lindo, muito lindo. E é na cidade que ele cresceu,
0: que ele nasceu e cresceu. Sem dúvidas, né, gente? Para além das belezas naturais do nosso Nordeste, nós temos o cinema, né? O filme dirigido por Cléber Mendoza Filho e Juliano Dornelis, e que tem no seu elenco o grande Silvério Pereira, o Ducá e a Sônia Braga. Bacurau ganhou seis troféus no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, inclusive como melhor longa-metragem. E nós temos hoje, como já foi falado pela Alana, o Bruno, que é estudante de jornalismo e participou da construção do Cidade Fora do Mapa.
1: É, foi, foi um prazer pra mim. Esse projeto surgiu na, na com a professora Eulália Camuça, é, lembranças aqui, a professora incrível, lá na Unicet, como tu falou, sou estudante de Jornalismo, no Centro Universitário 7 de Setembro. E participei, de, a gente fez uma disciplina de, de produção na web, web Jornalismo, e a gente fez esse projeto. É, eu não pude participar do primeiro dia que foi assistir o filme, mas eu tinha assistido antes, a turma foi assistir o filme, e daí é, surgiu a ideia de fazer um projeto e a gente estava pensando como que ia ser esse projeto, se ia ser um vídeo, se ia ser é, é, texto. E a gente decidiu que ia ser um site, o site Cidade Fora do Mapa. Convido todos vocês a, a acessarem o site. Com certeza, é, já quero acessar agora. Coloca colo, é, no linkzinho quando fizer a publicação do, 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 do podcast. A gente fez um site que de início era uma coisa pequena para gente, mas depois foi tornando uma coisa bem maior. Ganhamos um prêmio, na, o prêmio da faculdade, né, é, o prêmio Lamparina foi a primeira edição do prêmio e a gente ganhou e depois fomos selecionados para o Spocom é, o Intercom é o, é o maior congresso de comunicação do país e, a gente, e nosso trabalho foi aceito esse trabalho basicamente fala sobre, o, sobre os personagens do filme e toda a, a, a atmosfera ali do filme, né? a gente tem realmente foi um filme é, incrível para mim o melhor filme de, dois, de 2019 foi bacural os personagens incríveis. Sim, demais. Silvério né? é. Um, é, é um...
3: Inclusive, ele tem chances de, de ir para o Oscar, né? Concorrer o Oscar. Sim.
1: Já quero. Silvério, sim, é, sim. Silvério é nordestino, é de Mombassa, né? Cearense, de Mombassa, teve um papel incrível ali. Para mim, foi. Eu, eu já, já era fã do Silvério, mas no filme, eu cara, percebi que ele realmente não tem limites, não tem fronteiras pro o sucesso dele e de todos os outros, os outros artistas do filme, todos os outros atores do filme, né? É, o, o projeto como eu falei para vocês fala de personagens cada cada aluno ficou responsável por um personagem do filme e ou por algum fato ocorrido e foi muito bom e conseguimos o é, é, apreço popular né ganhamos o prêmio da faculdade estamos estamos indo caminhando aí pro pro intercom fiquem na torcida aí pela gente também eu já estou com, com certeza. certeza
3: eu vou eu vou acessar assim que acabar aqui a gravação do podcast vou acessar esse site Você,
1: todo mundo aqui assistiu eu Sim, assisti. com certeza. Gente, pelo
3: amor de Deus. E é muito interessante que sempre que a gente assiste o filme, a gente vê uma mensagem diferente é. que ele nos passa. É muito interessante. Eu já assisti, acho que umas três vezes. E todas as vezes que eu assisto, eu consigo pegar uma coisa nova.
2: Inclusive, Bruno, Alana e Yuri, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o próprio filme Bacurau, né? Ele é justamente o reflexo do, do, da nossa inteligência, né? É, da nossa diversidade cultural, do nosso folclore. É, das belezas naturais do nosso Nordeste, da nossa região e é um filme realmente que a gente tem que valorizar que a gente tem que assistir quantas vezes for, quantas vezes puder a mensagem que o bacurau passa realmente do povo nordestino é incrível e mesclando com a galera que vem de
1: fora né os estrangeiros como eu comentei é no filme e também com os dois solistas que temos é, no exatamente. filme que foram inclusive personagens que me tocaram muito e que eu ia fazer eles no, no, no o texto ia ser sobre eles eu acabei fazendo sobre sobre o qual o, o a arte né do cinema imita a vida e vice-versa né então essa essa questão de trazer a galera de fora para dentro do nordeste Pra, inclusive tem essa questão da disputa né do que realmente aquele espaço é do nordestino aquele espaço é de quem tiver dinheiro para comprar mesclando também com a questão política que é muito importante Demais. e com a galera com essas duas pessoas do sul que para mim passaram a mensagem de vender realmente aquela parte porque para eles a superioridade da inteligência não sei se vocês repararam que eles eram do alto escalão, né? Acho que era, não lembro se eram vem, promotores ou alguma coisa assim no filme é, E no como eles
3: se veem diferente até fisicamente, hum, né? E, e quando vem uma pessoa de fora e diz que, que a mulher branca tem um nariz de negro, né? É. Que ela tem um nariz diferente. E que ela se acha diferente só porque ela é, é por uma, de uma cor mais clara ou porque ela é de uma região diferente. Mas que, na verdade, ela é a mesma coisa porque é, tá, ela é do mesmo país... Né? E aí tem, tem isso também, que a gente vê muito da, do preconceito que tem na, das regiões aqui dentro mesmo no, do nosso Brasil, né?
1: É, a gente tem um país multicultural, né? Nosso país é tamanho continental... E é um, um pequeno spoiler aqui, mas acho que todo mundo já deve ter assistido. Na parte que eles estão na mesa, que eles vão que eles vão ser assassinados, eles tocam, eles tocam nesse assunto. Eu, eu não lembro se a frase é bem assim, mas ele diz nós somos um de vocês, ou nós somos Sim. mais parecidos com vocês, né? Os, os sulistas. É. Falando, eu tô falando sulistas porque eu não sei, não lembro qual o estado deles, não lembro, recordo se eles falam lá no filme qual é o estado deles dois. Mas eles falam com a galera de fora que na, a gente é mais parecido com vocês, algo do tipo. Então isso mostra realmente a diversidade que o nosso país tem, né?
3: Inclusive, gente que ainda não teve a oportunidade, indicamos, porque é um filme, assim, maravilhoso. Já tem, já tem várias
1: plataformas de, de, de streams do, do o, o filme.
3: Vocês acreditam que eu assisti na, na quarentena, na época da eu quarentena? Eu assisti de
1: novo na quarentena, eu assistindo no cinema. Pra mim, eu sou apaixonado por cinema também, então, assisti o filme no cinema. Aí,
3: depois que eu assisti ele na quarentena, pronto, eu falei assim, não, eu tenho que assistir de novo, porque eu peguei umas coisas, mas eu quero saber se é isso mesmo, aí fui pegando outras coisas sim é muito genial o filme muito
1: genial muito e essa questão de ter ganhado todos esses troféus e e ter a chance de concorrer a outros prêmios é muito importante para a gente do nordestino. É muito simbólico né isso Com certeza. também Com Com principalmente para os atores principalmente a gente sabe isso não é isso ninguém esconde é dado menos espaço para quem é do nordeste sim. nas telinhas uhum. inclusive filmes que retratam essa essa se você for pesquisar bem antigamente a gente tinha mais filme se eu, se, que, que retratava o Nordeste, mas sobre, sobre pobreza, sempre sobre pobreza, sobre seca, sobre falta de investimento. E agora as coisas estão, tão, não agora, né, mas as coisas estão mudando. O Nordeste não é só isso, e é isso que a gente tem que passar. Eu acho que o filme passa isso bastante, quando ele diz que é, a gente é pobre, a gente é do, da seca, a gente precisa procurar água para sobreviver, mas isso aqui é nosso, e a gente é daqui, é nordestino, e é... Com, com Orgulho, por isso que o nosso o nome do site é Cidade Fora do Mapa, porque eles mostram que não isso. tem no mapa e foi uma ideia. Eu nem lembro bem quem foi, se foi eu que dei a ideia do nome, ou se foi algum dos outros, se foi quem foi, mas é muito simbólico Cidade Fora do Mapa, porque realmente tá fora do mapa. Pra quem, exatamente, né? Pra quem exatamente. que tá fora do mapa, porque pra galera que mora lá que do é significativo, é a terra deles, né?
0: Isso, gente. E falando sobre diversidade e premiação, vocês acompanharam o MTV Mial, que
1: aconteceu é, gente, na eu, última semana de setembro? Eu
3: simplesmente amo esse tipo de premiação, eu acompanho todas.
1: Gente, eu também acompanho todas, mas eu vou dar uma de Glória Pires agora e vou dizer <risos> que eu não sou capaz de opinar, porque <risos> essa, eu não, esse, esse eu não acompanhei, essa edição eu não acompanhei.
2: Eu tô com o Bruno, mas eu vi... <risos>
1: <risos> eu vi alguns burburinhos na internet, então tem algumas coisinhas assim, mas não acompanhei mesmo a premiação.
2: Mas uma dica legal é ver o, o vídeo que a Bruna Marquezine postou, que ela inclusive fez um canal, né? E o primeiro vídeo que ela postou foi justamente os bastidores do MTV Miau, né? Ai, Aí mostra, mostra os tombos dela, é Isso. muito engraçado.
3: Inclusive, ela com a Manu Gavassi, né? Foram as, as, apresentadoras, as apresentadoras do da evento. da
0: noite. Pois é, gente, foi eita atrás de eita. O evento ele foi realizado, como eu falei, no finalzinho de setembro, né? Mas o que não faltou foi críticas e bafões logo na primeira semana de outubro. Segundo o site telinha, os internautas ficaram revoltados nas redes sociais com os atrasos e com os erros na exibição do programa. Mas para além disso, o programa iniciou com Luísa, Sons e Vitão cantando no palco. Os dois foram detonados pelas desafinações e também por problemas na dicção. Houve quem ainda falasse de ranço por causa de Whindersson Nunes. Então, gente, eu quero saber de vocês que estão aqui... O que vocês acharam da premiação, né? Pra Lana que assistiu e pros meninos que é, ficaram sabendo de alguns burburinhos na internet... Eu amei o reencontro da menina Bruna e da senhorita da Manuela, Manuela, porque, e... gente, desde o
3: Big Brother... Gente, sim. E, e quem, só quem acompanhou o Big Brother, o Big Brother, na época, fez o maior sucesso aqui no nosso país, Isso, gente. Exatamente. Todo mundo parou pra acompanhar, e aí todo mundo via a torcida, os mutirões que a Bruna puxava pra Manu.
0: E até porque, né, há boatos de que a Manuela entrou no Big Brother sem falar pra Bruna Marquezine, né? E Sim, aí a Bruna então Marquezine. Foi surpresa. É, foi surpresa, né? Um grande surpresa. E aí elas se reencontraram na, na, na apresentação ah, é. do MTV Miau, né? Pra justamente apresentar que não foram só elas duas, né? Teve a Sasha Meneghel também, né? Que Sim. apresentou uma das categorias.
1: Eu, eu, eu fico assim com, com a revolta dos internautas com atrasos. É, mas é, é compreensível, né? Eu acho que no período que a gente passa de tudo, a gente tem que dar um jeitinho e ajustar. É um novo normal. Isso é compreensível. E várias, várias exibições ao vivo tem atrás. A gente teve. A gente está na era das lives. Na verdade, passamos, né? Gente, era mais no começo do ano, era das lives. E todas as lives tiveram algum probleminha. A gente teve lives. É, 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 cômicas, como a do Bruno Marrone do Sim. Gustavo Lima também no final mas todas tiveram problemas eu, eu vou, quando falam em, em erro ao vivo de alguma coisa ao vivo, eu penso muito no clipe no clipe da Anitta que foi gravado ao vivo no dia do <risos> aniversário dela que todo mundo estava lá esperando e teve um atraso, por conexão, o Youtube é também verdade. tem todo esse, esse problema de, de, de ligação e tudo, então essa revolta é claro, é, é, é compreensível porque a gente, a gente é, tá, é imediatista, né principalmente para eventos pop e tal. Ah, eu quero ver o clipe agora, eu quero ver a apresentação agora. Mas acaba acontecendo esses imprevistos. E é normal. Sobre a Luísa <risos> é, e o Vitão, gente, a desafinação acontece to a todo momento. A é. Adele desafinou. No, 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 não se foi no Grammy, foi no Oscar. E ali para ela foi parecia o fim da carreira, mas todo artista desafina.
3: E, e o povo pegou a Luísa pra Cristo agora esses últimos é, tempos, né? É, tem toda é? essa
1: questão do, do, do de tudo do que tá passando na vida pessoal dela, que eu acho que a galera extrapola em querer é, se envolver
2: é. demais, e acaba levando isso pros outros lados, pros outros campos, até pro lado profissional. Nesse sentido, eu acho muito importante a gente tocar nesse, nessa, nessa questão da logística, né? Porque... A gente acaba assistindo só aquela parte e desconsidera todos os detalhes técnicos que tem, né? Com e certeza. todo o trabalho, todas as pessoas que, que, que tocam aquele projeto, que tocam aquilo. É, nos bastidores, inclusive, né? Voltando ao vídeo da, da, da Bruna, ela vai mostrar o quanto é, é trabalhosa, né? O quanto é trabalhosa aquela logística, né? E é, é, é super importante a gente tocar nesse, nesse aspecto.
3: Verdade. E também, né, a gente deve lembrar que a gente estava tá vivendo um período, né, pandêmico, Isso. em que as pessoas estão tendo que se reinventar e reinventar, né? Tiveram que reinventar totalmente a estru para estruturação desse evento, né? Porque não poderia ter aglomeração, não poderia ter um local que tivesse muita gente lá, então as apresentações tiveram que ser em locais abertos, né? Tiveram a apresentação da Pouca.
0: Isso, um... a da Luísa Sons e foram no foram no palco, no palco principal. Foram no, no próprio estúdio, porque elas que, eles dois que abriram, né? As apresentações é. da noite.
3: Mas, assim, apresentações como a da Poca, eu achei genial. A Poco eu tava num, no terraço de um prédio. E foi simplesmente linda a apresentação dela, linda. E aí, eu, eu pego um gancho até do, do primeiro... É, evento que teve, assim, né, da primeira premiação, que foi o MTV Music Awards, né, que é, Isso. é, um, é uma premiação americana, e eles que trouxeram essa inovação de premiação na... No, tem, em, em época, assim, de coronavírus, né, então foi muito incrível ver essa evolução no trabalho, a gente pôde ver trabalhos incríveis que foram usados, assim, em apresentações, hologramas, já que não poderia ter a apresentação de vários dançarinos. Então, é a partir disso que a gente também vê como a internet, né? A tecnologia, ela pode nos ajudar em certos momentos. E mais icônico que
0: o VMA foi a Lady Gaga cantando Ray On Me, no VMA, com aquela máscara perfeita. Ah, esse eu vi, foi incrível. Gente,
3: a Lady Gaga estava... Ela trocou de máscara umas cinco vezes nessa premiação. Eu amei.
1: Ela é incrível, é ela incrível. é incrível. Incrível. É, estou é, é, falando, voltando, puxando aqui o que a Alana falou, é, a indústria do entretenimento, ela realmente, ela já, já vem nessa, nessa vibe da, há muitos anos, né? Da internet. E eu acho que eles ganharam um fôlego, acho não, eles ganharam um fôlego muito grande, né? E é muito interessante ver que, é, é, a gente gosta de, de acompanhar essas coisas. Todo mundo gosta de ter uma... Quando eu vi que ia ter uma coisa... Gente, é algo desse ano. Eu estava cansado de assistir prêmios passados, de assistir, já, tava, já repeti várias coisas no, nesse tempo de quarentena. E quando a gente vê que vai ter algo... É, uma, é novidade para gente, eu acho que dá um estímulo. Gente, dá para respirar e dizer assim, a indústria do pó, para quem curte isso, não, uhum. não parou. E pelo contrário, tá se reinventando. E é, mas é assim como como a gente falou do, dos erros, a gente vai aprendendo é um, é um novo, nova é, rotina, é um novo normal a gente mudou nessa rotina, isso não é diferente com todo o mundo.
0: Inclusive, gente, o evento seguiu todas as normas da Organização Mundial da Saúde, o, o MTV Awards e o VMA, é, assim como a nossa amada Rede Cuca, que retornou algumas de suas atividades presenciais. É, caso você tenha interesse, dá uma conferida no Portal da Juventude e nas redes sociais da Rede Cuca para saber um pouco mais das inscrições.
3: A Rede Cuca é o puro glow, viu, gente? Puro glow.
2: Visitem a Rede Cuca, por favor, gente.
1: Ah, eu sou suspeita a falar da Rede Cuca porque eu amo de paixão mesmo, desde que eu cheguei em, em Fortaleza, que eu, eu, eu acho que eu não falei na apresentação, mas eu sou de Quixadá, né? Moro aqui esse mês, fizeram nove anos, e desde que eu cheguei em Fortaleza, e conheci a Rede Cuca em 2014, e aí me apaixonei pela Rede Cuca. Nunca nunca tive a oportunidade de participar de nenhum projeto, como eu estava até conversando com o Jefferson, mas tinha muita vontade das, da área da comunicação, da repórter cuca... É, e depois surgiram outros projetos. E aí, ver esse retorno, a galera pedia muito, né? A juventude pedia muito. Mas Isso, aí tem que seguir demais. realmente todos os protocolos. Mas eu vou retornar à Rede Cuca. Eu lembro quando eu vi a notícia que a Rede Cuca ia retornar, meu Deus, foi, foi muito bom. Porque tem gente que necessita da Rede Cuca. Tem, gente, tem jovem ao redor da Rede Cuca que passa o dia todo na Rede Cuca. Que chega pela manhã e sai à noite. Eu já vim para alguns eventos e já conheci jovens como esse. Então, o retorno da Rede Cuca, para quem mora ao lado, para quem vive... Da Rede Cuca para quem vive pela Rede Cuca é, foi muito importante. Para mim que, que amo de paixão, mas não tô dentro, não sou essa pessoa que precisa estar tá na Rede Cuca, foi muito bom, eu fico imaginando para um jovem que fazia alguma atividade aqui no Cuca, que tava em casa preso todo esse tempo. Com
3: certeza, e tem todo o incentivo e todo o aparato aqui tecnológico, Isso. né? Inclusive, é, é bom ressaltar né, que as atividades presenciais, algumas, voltaram, mas é com a quantidade reduzida de pessoas e sempre seguindo as normas da OMS. E agora, fala, continuando, né? Falando sobre inovações e reinventação e coisas novas que estão acontecendo. É, nesse último mês também rolou a primeira capa da Vogue com a presença de drags, né? Muito, muito massa. Representatividade total, né? Tiveram na capa Glória Groove, Bianca Della Pablo Vitar e Ralecia. Sim, Tudo perfeita. Gente. Fala aí, Jefferson, o que é que tu acha?
2: E eu acho, gente, que se hoje a gente consegue presenciar esse fenômeno, né? De, de pessoas LGBT em grandes premiações, em grandes revistas, é justamente o resultado é, da luta desse, desses povos, né? Da luta é, de buscar espaço, de buscar de buscar resultado. E, e, e essas premiações, né? Elas, elas nos mostram que algo está mudando, né? E nos faz ter esperança para que algum dia a gente possa chegar na sociedade ideal é que tanta gente almeja.
1: É mais um assunto que eu sou suspeito a falar também. Eu acho que, inclusive, é... eu mais uma vez vou agradecer pela, pelo convite, porque os assuntos são realmente muito importantes para mim. Muito top. É... Né? Eu sou uma pessoa também LGBT, é... Pra não falar toda a sigla. Essa pessoa também é LGBT. E pra mim isso é muito, 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 muito representativo. Vocês não têm noção. Ver drags como a Pablo Vittar, uma drag nordestina como a Glória Groove, que, que batalha todos os dias. Inclusive tá lançando um CD novo de só R&B agora, uhum. né? Ela falou sobre isso. Ver pessoas, é, o público LGBT, o público é, trans o público drag que, que faz que, que que mostra que leva para o público a arte que e mais que mostra também que além disso é um ser humano como qualquer um outro que ama Sim. que erra que se apaixona que, que acerta ver esse tipo de, de, de representação numa revista tão importante como a Vogue é, é muito simbólico para mim e tenho certeza que para todo o público LGBT
0: inclusive né falando sobre a Gloria Groove eu não sei se vocês chegaram a ver é, na última semana de outubro, é, a Netflix lançou o trailer da nov do novo reality show drag do Brasil, que é Nasce Uma Estrela, que é, é com a Gloria Groove, né? Tem a apresentação da Gloria Groove, mas participação de outros famosos, como Thiago Abravanel. E aí é, é muito importante ver essa representatividade, porque a gente já tinha, né, reality shows drags na Netflix, que RuPaul's Drag Race, não sei se vocês conhecem, e, e é muito importante ver... É, a cultura drag brasileira
3: na Netflix. Muito massa. E é, é muito importante porque é uma arte que ainda hoje ela é muito inviabilizada, né? Muita gente não conhece e ainda sofre muito preconceito. Então quando a gente vê que é, essas mídias estão abrindo as portas para que é, se conheça mais sobre essa arte, para que. É, essas pessoas possam mostrar um pouco mais do seu trabalho, isso é muito importante, muito importante.
1: Vamos só tomar um pouquinho de cuidado com o Pink Bonnie, né? Tem muita isso. indústria aí, tem muita empresa aí que está se aproveitando do público LGBT, da, da, da galera que, que, que faz que, que vive da arte drag das danças tem muita empresa tem tem muitos tem empresas de vestuário inclusive que se aproveitam do público então a galera e eu digo esse recado pro, pro público LGBT vamos ficar de olho porque se a gente hoje tem muita tem muita representatividade a gente tem que olhar para trás e ver tu, toda a luta todo o esforço desde Johnny Wall que foi para chegar até aqui, né? Então, a gente tem que entender... Vamos, a, o público LGBT, principalmente, vamos olhar para os nossos. A gente tem aí muita Exatamente. indústria, muita empresa com o público LGBT. Então, se for para dar o pick e o Pink money que dê para a galera também que está lá na rua, que está uhum. lá lutando com, junto com a gente. Tem que ter... É, a gente tem que ter essa noção. A Vogue é muito importante, a representatividade é muito grande e alguns espaços a gente tem que A gente tem que... Não só tem que ir, a gente precisa estar para mostrar para outra galera que está em casa, que acha que isso não é possível, que realmente é possível porque como eu falei o público LGBT ele é como qualquer outro público a gente só, divide, é, só é dividido né como heteros para ah, para ter essa noção mas a gente tem que entender que nós somos pessoas como qualquer qual, qualquer outras pessoas e tomar cuidado com a a, a indústria que está se aproveitando desse boom que tá agora a gente tem um país um, um dos mais homofóbicos que mais mata a galera trans do... Isso. É, e aí, tem, vamos ter que tomar cuidado com essa galera que está se aproveitando dessa, dessa febre, né? Que é que são artistas LGBTs no país. É, não, pode
2: tá... não pode relaxar, né? Tem é. que continuar lutando e batalhando.
3: É como, é como o Bruno disse, né? Tem muitas empresas, muitos artistas que estão pegando a onda, porque está muito em alta, né? São pautas que estão sendo é, postas... É, dia após dia, cada vez mais. Mas tem muito artista, muita empresa que na hora do vamos ver cai fora, corre finge que não é com ela.
1: Quem, quem, quem sabe alguma empresa que doa para uma ONG, para uma casa, que seja, né? A gente tem que pesquisar isso. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito antes de comprar alguma coisa, antes de participar de alguma coisa. Será que isso realmente vale a pena? Será que eu tô investindo? É, se eu, se eu, tô, eu tô dando meu Pink Money para uma coisa que vai ter retorno para isso?
0: Gente, a gente tá conversando aqui sobre pop, né? Cultura drag e nordeste. Eu só tô na minha cabeça lembrando do hino, Glitter em busca de Meu um sonho.
3: Meu Deus, eu amo. Gente, eu sou apaixonada até hoje. Inclusive, vou no YouTube direto pra ver os melhores momentos, porque não dá. Não, não dá. Não dá,
1: é choque de monstro. Eu acho que é um que foi, inclusive, é, é, um, um reality que foi... Que era para ter sido mais aproveitado, né? Globo, vamos lá lançar Com o glitter. Okay. Netflix? Netflix. Alô. Tá me escutando. É. E eu falei Globo porque é a maior, né? Assim, do, do país que a gente, que é a grande massa, assiste. Então, vamos lá. Vamos lançar. Vamos, vamos correr atrás de, do, de, do prejuízo, né? Não adianta a gente só dizer ah, legal, dia da parada dia, dia do orgulho LGBT. Vamos fazer um negocinho aqui. Mas vamos correr atrás todos os dias. Né? Não é só no dia que, que a gente tem... O dia do orgulho LGBT, gente, é pra gente, viu? Que é LGBT. Legal. O dia da luta para proteger e, e avançar mais é, são, são todos os dias. E aí fica uma diquinha para vocês que não são do público LGBT, para vocês que são héteros, tá? O dia do orgulho LGBT é para a gente se orgulhar que a gente é um ser humano como qualquer um que ama, que tem o direito de fazer o que quiser. Mas todos os dias são dias para a gente defender a bandeira, levantar a nossa bandeira.
3: E agora vamos de... Um quadrinho novo, né, que é o Gerou Memes, que a gente vai falar um pouquinho de notícias, acontecimentos, que acabaram virando memes. E vocês sabem, né, que aqui no Brasil a gente, né, até com desgraça a gente faz piada. Então,
2: <risos>
3: é, eu vou falar o, o, um, um dos últimos, né, que acabou de rolar, que foi o da briga, da briga das meninas no aniversário, né, gente, que a gente <risos> simplesmente genial. Aquela meninazinha que apagou a vela sou eu na vida. <risos>
0: Eu sou a menina que chora e puxa o cabelo da irmã, porque, gente, eu sou psiano, né, como eu falei. Eu sou é. o que fica
2: batendo foto. <risos> é, que o que, filmando que fica filmando a briga toda.
1: Eu juro que quando eu olhei, eu fiquei logo querendo saber qual o signo de cada um, ó. Porque gente, não tem... Gente, foi a muito A menina legal. Que,
3: que puxou, ela é escorpiana, que puxou o cabelo da outra, é, é Deve
1: ser a Ariana, por aí. Já a outra, eu não, não sou capaz de apinar. Sobre o signo da outra. Mas, gente, meme é isso, né? É essa coisa pra gente ficar comentando e rindo, né? No, e a gente, é, a gente no Brasil, não sei se vocês, já, se vocês chegaram a ver, que teve uma guerra de, de, de quem fazia os melhores memes entre o Brasil e Portugal. Sim,
3: meu Depois Deus, de aquela... 2018, eu entrei, gente, acho. eu criei um Twitter pra me brigar. Porque eu, eu falei assim, Portugal já me tirou demais. Isso aqui eles não vão Verdade, levar. A gente Verdade. tem páginas
1: de memes que tem mais seguidores do que vários artistas uhum, aí. Milhões isso. e milhões de seguidores. É, realmente é a cultura do meme, né principalmente no Nordeste, da gente olhar para a pessoa que levanta o pau e rir então ali vai virar meme. O próprio
0: Fortaleza área né? O próprio Fortaleza Ordinária. Yeah, yeah. É.
3: <risos> tem, tem outro que, meu Deus, que é aquele meme, aquele meme não, o acontecimento da Jojo Todinho tomando café, gente, aquilo ali sou eu na vida, meu Era Deus,
1: eu sou eu muito mola. apaixonada por café. isso eu ia falar, tem pessoas que já são o meme pronto, que é. já são meme a Jojo Todinho ela é ela é ela é uma pessoa incrível para para isso cara é natural é natural e às vezes ela eu, eu acho do meu ponto de vista que às vezes ela nem quer fazer um meme mas ela é um meme pronto Sim. é muito engraçado é muito bom ver, ver a, a as
3: afeição dela já é um próprio meme é, a, a mulher olhou pro lado pronto
1: inclusive eu acho que por isso a participação dela na fazenda né a escolha dela da fazenda a galera Sim. sabe o que, é que 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 rola na internet né
3: Inclusive, a Fazenda tá trazendo vários memes aí pra Sim, gente. Ah, gente, muitos. Inclusive, né, a
0: gente pode até passar o posto da Manu Gavassi pra Juju Todinho. Porque esse meme do café, gente, é muito... Eu fico com um almoço, eu não tomo meu café de manhã. E não é um copo de café, é um litro. Tem, é um litro durante a manhã, um litro é, durante a tarde. todinha. É eu
3: só funciono se eu tiver café, gente. É,
1: eu também não, é um café. Não dá ó. pra
3: mim, não dá. E, e outra rainha dos memes, que também... é não veio, Ela não surgiu na Fazenda, né? Porque ela é atemporal, né? A rainha dos memes, que é a Gretchen, né? Porque, ah, gente, a Gretchen. meu Deus.
1: Gente, a Gretchen foi convidada para o clube da Katy Perry por ser conhecida no, gente, lá fora por conta dos memes. Vendo,
3: reconhecida internacionalmente por causa Internacional. de meme.
1: Pois é. Por causa é. de
3: meme.
2: Eu tenho 300 figurinhas da Gretchen no meu WhatsApp.
3: As melhores são dela, não dá. Outro, outra forma que ajuda o meme a viralizar são as figurinhas, né? Exatamente. Depois que surgiu as figurinhas no WhatsApp... Gente, tudo, qualquer coisinha eu falo por figurinha, não dá. Porque até as figurinhas com legenda, você dá pra usar pra tudo.
0: Principalmente as figurinhas da Nicole Balsas têm legendas e falas icônicas de quando ela tava na fazenda, com né? Certeza. Tipo, coragem, tem gente que tem coragem. É. Ah, eu acompanhei,
1: a, a, eu sou fã da Nicole, do, do, da, dos memes desde a época do pânico. Inclusive, fiquei triste, que ela foi a primeira eliminada da fazenda quando ela retornou. <risos> porque eu esperava muito conteúdo da Nicole, gente. Pelo amor de Deus, não tirem as pessoas que produzem conteúdo dos reales, tá? Nem que elas, vocês não torçam pra que elas ganhem, mas deixa lá porque é entretenimento.
3: É. E a gente tá precisando, gente. A gente passa a por gente tantos tá momentos difíceis, deixa pelo menos um meme por ou favor. <risos> ai Voltando aqui, o, o Bruno até falou aqui já no, no nosso episódio Sobre as lives, né? Também tiveram várias lives que trouxeram vários imensos memes, né? E uma das últimas foi a live da Maiara e gente Que fizeram o um meme do Tá Travada, amiga?
1: Gente, eu juro que eu não acompanhei essa aí Porque eu já tava saturado de lives Desde março E aí teve um momento que eu falei assim Gente, não vou mais assistir live Porque já tá virando a mesma coisa Só muda o artista então, não acompanhei a da Maiara Marais, que eu acho que foi um da. Foi agora, né? Foi. Foi, foi. No,
0: no especial do Criança Esperança, né? Na Rede Globo de Televisão. Gente, eu, inclusive, ia fazer uma cirurgia plástica, fiquei com medo e desmarquei por conta daquele botox da Mayara. Não tá dá. falando sério? Não dá sério.
3: <risos> gente, mas, gente, até hoje eu, tô, eu, tenho, eu tento entender o porquê que ela estava com aquela cara. Eu não sei. Eu nem cheguei a ver a live, mas o vídeo viralizou, viralizou tanto. Ah, eu vou
1: procurar, eu juro que eu não vi. Eu Amigo, eu, não vi. eu
3: vou lhe mandar. Você vai ver, você vai ficar com um medinho, Gente, tô, mas é...
1: Tô... Inclusive, vou te mandar figurinha. Sei... Me atualizem, eu tô numa fase da minha vida agora profissional, que eu tô focando tanto, muito, 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 muito nas coisas do trabalho, que eu deixei um pouco a internet de lado pra, pra essas coisas. Mas eu sou uma pessoa muito antenada nisso. Em memes, em, em, em na, cultura, na cultura toda pop e tal mas eu juro que esse eu não acompanhei, mas vou procurar sim, inclusive, indicaçãozinha aí do, do podcast fazendo, o GeraCast fazendo indicações, né, ainda, mesmo que ele nem tenha sido lançado, na construção aqui, vou procurar sim, isso também.
3: Pois é, mas já tivemos aqui, olha aí, pensa só, em um episódio, do começo ao fim a gente já teve várias, várias indicações, várias. né, tivemos várias. o site aí que o Bruno ajudou a construir, isso. tivemos indicações aí pra ver um pouquinho mais do, do, da cultura pop, tem aí as revistas das, das, das drags representando, inclusive, indicamos é, que conheçam um pouco mais a cultura da, da cultura drag, né? E aí, olha, imensas, imensas,
0: em um episódio. E várias indicações, inclusive, a gente até indicou glitter, que vou repetir assim, se você não assistiu, só assiste. E agora, né, o Jefferson, que é multiplicador do Telina Barbosa, como a Alana já adiantou, ele vai fazer uma indicação, que é o nosso quadro Fala Tu. Fala <risos> Tu.
2: Fala, tu! Gente, a minha indicação de hoje, ela foi especificamente para os alunos do nosso Brasil, né? Eu queria indicar é, uma Olimpíada é, que me marcou muito, que é a Olimpíada Nacional História do Brasil, né? ONHB. Unhb, inclusive, tô com a blusa dela aqui. É, só explicando um pouquinho, né? É, a, a Olimpíada, ela basicamente consiste em que você é, junte uma equipe, né? Uma equipe, uma equipe com três alunos e um professor de história orientador da sua escola, né? É, essa Olimpíada ela tem seis fases né? nas, quatro, nas quatro primeiras fases é, Você faz dez questões e uma tarefa Na quinta fase você realiza é, algum, Você produz né, algo escrito Seja uma crônica, seja uma carta, seja um artigo de opinião Na sexta fase você já vai corrigir é, alguma, alguma produção de alguma equipe do Brasil né? Então você pode pegar que uma massa. carta, uma crônica é, de uma equipe lá do Sul, de uma equipe do Norte, é, é algo muito interessante. É, quando você chega na sexta fase, né, você se torna um finalista né, e você tem a oportunidade de viajar para São Paulo né, e fazer uma prova presencial na Unicamp, que é a, que é a Universidade Olhei, de Campinas. Que né? Eu fui ano passado e, gente, a Universidade de Campinas é maravilhosa, eu amei. E aí fica a minha indicação aí pra vocês.
3: Gente, que indicão, viu, esse do Jefferson. Gente,
0: as Olimpíadas Educacionais são muito perfeitas. O Jefferson falou da NHB, eu participei da OBG, não sei se vocês conhecem, que é a Olimpíada Brasileira de Geografia. E por, e por conta dela, eu comecei a gostar muito da área de geografia, já gostava, né, porque eu gosto de conhecer novas culturas, novos lugares, mas eu gostei mais da área teórica, e aí, por conta disso, eu entrei no, no ensino superior já com a cabeça de tipo, nossa, tenho que fazer geografia. Aí é muito
3: importante, é muito importante a gente para essas coisas, assim, que incentivem, né, e que Isso. quando a gente já tem um quando a gente já tem gente. Uma, uma afinidade com a coisa, flui muito melhor,
1: flui muito melhor. Eu sou apaixonado também por geografia e por história, inclusive posso dar uma indicação também? Pode sim! Eu, tenho, eu ia indicar, tem uns, eu comprei um, uma trilogia de livro faz um tempinho já, mas não consegui ler todos ainda, do Laurentino Gomes, que é justamente sobre história 1808, 1822, 1889, sobre a história da, da vinda da corte de Portugal pro país, pro Brasil, é, os livros são incríveis. Não li, não li todos ainda, mas fiquei em minha indicação. E também a indicação de curtam, assistam e se inscrevam nos canais da, da galera, dos artistas drags do país. E escutem também sim, nossos sim, sim. artistas. A gente tem, a gente tem aqui Luísa Nobel, que foi inclusive campeã do Festival de Música, do último Festival de Música da Juventude. Isso, a gente tem locais. o Matue também, que tá estourado aí no país todo. E a gente tem ainda Belkió, cara. Ai, Belkió, que é, né... É, é, um, é um grande artista que, que, um grande artista que, tá, que vai ficar marcado para a história da, da, da música nordestina, cearense.
0: Inclusive, a Rede Cuca também tem podcasts, né? O Jantando Pop. Gente, tem muito conteúdo para você, né? Tem muito é. artista da Rede Cuca Exatamente. que a gente tem que acompanhar também. Para você usufruir isso. nessa quarentena, né? E por favor, respeite a trajetória dos nossos artistas.
2: <risos>
3: então, é isso, gente. Agora, continuando, né? A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas agora a gente vai especificar um pouquinho melhor, né? A gente puxou um pouquinho desses comentários um pouco maldosos que rolaram na, no MTV Miau. Então, a gente pensou em falar um pouco sobre o cancelamento na internet. Fala aí, Jefferson. O que que tu acha desse cancelamento? Tu acha que, que é legal? Tu acha que se agrega em alguma coisa? As pessoas aprendem sendo canceladas?
2: Primeiramente, eu acho que não é um debate simples, né? É, a gente tem que pensar muito antes de falar qualquer coisa, mas, é, assim, é uma prática que a gente tem que esquecer, né? Ela nasceu com o advento aí da, das redes sociais, né? Do Twitter. É, eu acredito aqui que ninguém desejaria ser cancelado, né? É, quando você é cancelado, você pode ter vários problemas, inclusive problemas psicológicos? Né? É, então, porque não é legal né? ter um mutirão de gente ali lhe xingando, lhe julgando. Então eu faço esse apelo, vamos esquecer essa prática e vamos é como até o, o Bruno falou uma palavra interessante, que é imediatismo, né? que é quando você observa uma prática, e sem pensar, você já julga ela sem, nenhum, sem, nenhuma base, sem nenhuma base, seja teórica, seja prática. Então, vamos esquecer, por favor.
1: Eu acho que todo mundo, eu tenho uma coisa, uma coisa um baque aqui, uma bad. Todo mundo pode ser cancelado Sim. em qualquer momento. Eu posso ser cancelado por um, por um, sendo LGBT, por uma pessoa hétero. Eu posso ser cancelado por gostar de, de Lady Gaga e não gostar de outro artista. Então, acho que a cultura do cancelamento, gente, não é, isso não é legal. E, inclusive, eu tô observando que a galera tá começando a se conscientizar sobre isso. Uhum. Porque todo mundo erra e tem gente que realmente a gente... Você olha e diz, cara, não tem como te defender mais. Mas uma coisa é você não seguir mais aquela pessoa, não acompanhar e tal. Ah, não tô afim mais de estar tá perto, de estar tá vendo as coisas que tu faz ou que tu fala e tal, por conta da... Daqui eu não concordo, mas nem por isso eu vou tirar um print de alguma coisa e vou jogar na internet, porque quem sou eu pra estar tá julgando alguém? Todo mundo tem comportamento errado, todo mundo. Então, a, a cultura do cancelamento, ela tem que ser cancelada. Acho que a única coisa que tem que é. ser cancelada é a cultura do cancelamento, porque não, não rola, como o Jefferson falou, isso gera problemas aí que a gente já viu, e a gente tem, tem casos aí de, de que, que realmente são muito sérios. Então, a cultura do cancelamento, você não é obrigado a gostar e nem seguir quem, quem você teve uma, uma situação ou faz ainda alguma coisa que você não gosta, mas você não queria ser cancelado. Então, acho que ninguém Verdade. quer ser cancelado. Vamos, vamos dar, um, dar um tempo, ah, não quero mais seguir essa pessoa, não gostei disso que ela fez. Vou só tirar, parar de segui-la, se for alguém que você acompanha nas redes sociais. Mas... Expor a pessoa e porque você tá fazendo mal, cara. Isso é você, você faz mal, deixa que quem foi prejudicado, ou a justiça, ou algo do tipo, se foi envolvido, vai julgar. Isso.
3: E é como vocês falaram, né? Ninguém é perfeito, todos estamos passíveis a erros. Eu não sou perfeita, hora ou outra, eu vou falar uma, uma coisa assim que não talvez não seja legal, mas é aquela coisa que é, o que eu posso falar é porque talvez eu não tive a vivência de saber que aquilo ali. Tá errado, né? Então, eu prefiro muito mais que chegue alguém e diga... Olha, Alana, você errou nisso, 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 acontece que isso é assim, isso não é assim, a gente não pode mais tratar esse assunto dessa forma, existe outra maneira de ser falado. Então, é muito melhor você chegar pra pessoa, você explicar pra ela o porquê aquilo é errado, porquê que aquela fala dela é problemática, do que você chegar atacando mil pedras, esculhambando a pessoa. Olha aí a gíria cearense. Esculhambando, <risos> não, esculhambando. não esculhambi o colega. é. Né? Não vamos esculhambar ninguém. É, você fica lá xingando e tem gente que chega com ameaças. E muitas pessoas aproveitam que tem um perfil na internet que pode... Você, você acredita, né? Entre aspas, que você pode se esconder atrás desse perfil. E xingar, ameaçar, tem gente aí também tem que se ligar muito na que, questão psicológica das pessoas, como isso vai afetar, né? Tem gente que não lida tão bem, assim, com, com críticas. Então, tem que ter um jeito pra você falar pra pessoa que aquilo que ela fez não tá legal, não tá certo, né? A gente tem também o exemplo da Marília Mendonça, recentemente, que uhum. ela foi cancelada por causa de uma fala transfóbica dela. E ela reconheceu o erro, e aí... Recentemente ela fez outra live, né, e trouxe uma trans, né, pra live dela, Isso. pra mostrar que ela tinha... E essa trans tinha sofrido transfobia. Félix, né, se não me engano. Sim, ela tinha sofrido transfobia, né, tinha sofrido agressões, só, simplesmente por ser trans. E aí ela trouxe pra conscientizar, pra conscientizar outras pessoas desse... De que essa fala dela foi realmente problemática e que não devemos continuar aceitando esse tipo de fala, mas que devemos falar e, e é, mostrar nossa opinião de forma que isso não afete o psicológico ou afete é, o físico do outro, né? A gente tem formas e jeitos de se comunicar com os outros.
1: A internet é um... a galera acha que é uma terra sem lei, né? Isso. E aí, falando sobre a questão das redes sociais, a gente tem, inclusive, inclusive as ferramentas, né? Você vai fazer um comentário num perfil de alguém, se você tem uma palavra lá. Eu acho interessantíssimo isso, sabe? Se você coloca uma palavra lá que pode ferir o outro, né? Então, se você tá fazendo isso no Instagram, você tem noção que você tá fazendo errado, porque ele avisa. Você quer mesmo comentar isso aqui? Você Sim. quer mesmo fazer isso? E aí, outra dica que eu dou, denunciem os comentários transfóbicos, os comentários racistas, os comentários homofóbicos. Denunciem o, os perfis... Que, que a gente tem perfis de haters, principalmente para artistas, que pegam pesado. É Isso. normal você não gostar de alguém, mas o não é normal você querer expor aquela situação para milhões de pessoas verem, sabe? Isso pega até mal para você. Outra dica que eu digo, gente: o perfil de vocês no Instagram é um perfil. Ah, assim, quem, quem tem perfil aberto, né que geralmente comenta essas coisas, é porque não deve ter medo de se esconder. O perfil de você está aberto para todo mundo ver. Você pode ser alvo de um cancelamento por algum comentário que você fez, sabe? A gente tem artistas aí que, e que Bruno Gagliasso, inclusive, eu acho que foi ano passado, foi esse ano, também sempre surgem tweets antigos, Isso, sempre é. surgem o Bruno Gaglias tem ter, ele também se retratou sobre um, tem vários artistas, várias pessoas que gente, cometi esse erro ali no passado ó, eu era imaturo, eu tinha outra vivência hoje o mundo é outro, outro, hoje minha cabeça é outra, então vamos tomar cuidado porque ninguém quer realmente abrir o seu Instagram, abrir qualquer é, rede social que for e ver alguém dizendo que você vai ser cancelado por alguma atitude que você teve que na maioria das vezes é mal interpretado né é mal interpretado é uma brincadeira que também quem comete tem que tomar cuidado com o tipo de brincadeira. É brincadeira pra você, mas pode ser que, o, que quem receba a mensagem não interprete aquilo como brincadeira. Sim. Vamos se colocar no lugar do outro antes de postar alguma coisa, antes de comentar alguma coisa. Eu queria escutar esse tipo de coisa pra mim. Eu Exatamente. queria abrir meu perfil e ver 300 comentários da, da galera me cancelando, porque eu fiz uma fala que pra mim não era bem isso, né? E pra alguém se retratar, ela tem que ter coragem de, vixe, fiz isso errado. Vou aqui na internet falar... Ela tem que ter coragem, porque muitas vezes as pessoas que cometem isso vão lá na, 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 na própria publicação de, de que as pessoas retratam e caem em cima de novo. É,
3: de novo. Porque acha que não tem perdão, porque, mas também não sabem chegar e, e falar no amor, não. É. Porque tem muita gente que, que tá lá e entra no embalo e começa a criticar uhum. e criticar e acha que é uma brincadeira. Às vezes nem sabe o que, é que direito aconteceu e tá lá criticando. Outra coisa também é que acontecem cancelamentos, né? Como o da Luísa Sonza. Com o término dela do, com o Whindersson, né? E caíram matando por coisa que a gente nem sabe. Porque não, não, não somos nós que vivemos o relacionamento deles, né? É então... toda
0: na cultura do achismo, né? Eu acho que é... ela traiu ele. Isso. Eu acho que ela saiu com outra pessoa. Achismo
3: com machismo, né? Porque sempre é, a, a culpa vai ser da mulher. O homem não, não tem culpa nenhuma. Se terminou é porque ela fez alguma coisa.
2: Dando ênfase na fala do Bruno, né? Vamos cancelar a cultura do cancelamento.
1: Por favor. Achei ótimo. é E chega. também entender que a cultura do cancelamento ela não acontece só dentro só na internet, não. Acontece dentro da sala de aula, é, acontece é no time de futebol, acontece no seu grupo de amigos. Só que é uma coisa só, gente. Isso ali faz mal em qualquer âmbito, em qualquer espaço que seja. Pode fazer um mal sem precedentes para quem foi cancelado. Se você não é alguém que possa realmente julgar outra pessoa ou que possa, de fato, dizer não é bem assim, vamos sentar e conversar, então, não faça isso. Não exponha isso para as outras pessoas verem. Porque se eu cancelo o Jefferson por alguma coisa e o Yuri não conhece o Jefferson e vê apenas que o Jefferson foi cancelado, ah, foi cancelado por isso. Vou cancelar também, ainda Exatamente. vou propagar o cancelamento.
3: E assim, ninguém nunca vai conseguir evoluir, isso. né? E nós somos seres pensantes que nós evoluímos, nós mudamos, nós podemos mudar... É, os nossos conceitos e é, é só eu conhecendo o outro e vendo a partir do, da visão do outro que eu vou poder reconhecer o meu erro ver onde eu, eu errei pedir desculpas e seguir em frente. Isso mesmo. Gente, então foi
0: isso, né? Acho que o nosso de a biblioteca está fechada nosso debate acabou. <risos> É, glow. foi muito, 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 muito agregador. Foi muito perfeito. Foi muito glow, como a Alana falou. É, muito obrigada a participação de vocês, sério. Muito obrigada a você que escutou até aqui, né? A gente fala muita coisa. E a gente vai falando,
3: falando, falando.
0: Quando a gente, se deixar, a gente
1: fica. Se deixar, eu fico aqui até... E continuem
3: dando em stream
1: na lenda Gera na escola, é, no podcast. A única, a única coisa perfeita, ninguém é perfeito. Só o, o Gera, né? É, o Gera é, é perfeito. <risos>
3: o Gera é perfeito.
0: Então, continuem,
1: continuem propagando a palavra do Gera. Gente, queria agradecer pela, pelo convite mais uma vez, de novo. Fico à disposição aqui. Quando quiserem me chamar, eu sou, eu sou comunicador. Então, se <risos> quiserem me chamar para qualquer coisa sobre comunicação ou também outras coisas, é, podem me chamar. Estou super, super à disposição. É, escutei outros é, é, podcasts, inclusive que o Vitor... e o Vitor Victor... e a Tainá. Isso, foi incrível também. E quando me chamaram para isso, eu falei, nossa... Que massa, tô me sentindo desanjeada em participar. Honradíssimo, Honradíssimo, né? obrigado, viu? E estamos aí, vejam as diquinhas que eu coloquei. Cancelem a cultura do cancelamento. A internet não é uma, uma terra sem lei. Você pode, inclusive, sofrer processos por, pelo que você faz na internet. Se, você pode ser o, cancelar, o próximo cancelado. É exatamente. É, deem a ênfase na cultura na cultura drag, né? Gente, coloquem o Nordeste lá em cima. Vocês, Se você estiver escutando... É, e não for nordestino venha conhecer o nordeste se você não conhece é um é o um, nosso país nordeste é incrível né é, e a cultura pop como a gente falou Isso, é, gente aproveitem esse período que você tá que a gente está isolado ainda para conhecer novos artistas né Procure um canal de alguém que você nunca escutou. Eu fiz muito isso esse ano. Foi assim que eu conheci vários... Eu não conhecia um, um artista que eu acabei de indicar aqui, que é uma tua, eu não conhecia. Uhum. Não conhecia. Eu vim conhecer esse ano porque um amigo meu postou na internet. Então, sempre... Outra dica que eu dou. Sempre que possível, faça isso. Poste a música de um artista desconhecido no seu history, no seu sabe? Marque isso. o artista, coloque lá a música, indique. Galera, conhece, conhece essa pessoa. Vamos, Porque isso é o ganha-pão da galera, né? Então, vamos, vamos ajudar a galera que tá lá no Corre todos os dias vamos dar visibilidade para
3: artistas locais que é Principalmente, muito importante
2: é. e um detalhe importante para quem está assistindo aliás para quem está ouvindo né esse podcast no Spotify é a gente ele tem uma opçãozinha que é em seguir que quando sai episódio novo vai aparecer lá na sua aba principal então sigam o, o podcast gera 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 cast né e sigam também a gente no Instagram né Isso. É, gera arroba, na escola arroba gera na escola exatamente e
3: sigam a gente no TikTok também
2: <risos> mandar as coisas
1: do TikTok muito TikTokers é. e me sigam também viu sigam todo mundo gente
3: vai estar tá tudo na descrição vai.
2: e novamente eu queria agradecer o convite né da Alana do Yuri é, do próprio projeto do próprio projeto né que os que eu sou suspeita a falar é participo desde o ano passado é, e um beijo pra minha diretora, Wanda, né? <risos> Te amo, Wanda.
3: É isso, gente, muito obrigada. O episódio foi maravilhoso. Eu acho que é a palavra, assim, pra representar, representar, né? O nosso podcast foi representatividade, a gente falou muito sobre o poder da representatividade e o quanto ela importa, né? Então, é isso, fiquem ligadinhos, porque sempre, sempre terão mais informações sobre outros episódios. E quem sabe, né, No futuro próximo eu estarei aqui apresentando um outro episódio do GeraCast, porque eu amei, eu quero vir mais vezes. E é isso, muito obrigada pela participação de vocês, meninos, Obrigada por quem escutou até aqui e até a próxima.
0: Bebam água. Beijo, beijo.
3: <risos> <risos> Convidados: Jefferson Holanda e Bruno Silva, com a apresentação de Alana Lima e Yuri Lima. Apoio Rede Cuca. você,
2: quem vai já chega.